0: Bienvenidos a un capítulo más de Quemando Libros. Comenzaré enseguida con el resumen que ya vieron por el título es El Guardián entre el Centeno. Holden, el narrador de El Guardián entre el Centeno, comienza la historia dejando en claro que no tiene intenciones de que la novela sirva como una autobiografía. Actualmente, este Holden está bajo cuidado psiquiátrico y comienza contando lo que ocurrió la Navidad pasada. La historia forma la base de la novela. Al comienzo de la historia, Holden es un estudiante irresponsable e inmaduro en, en la escuela preparatoria en la que va. Después de ser expulsado por reprobar cuatro de sus cinco materias, Holden va a visitar al señor Spencer, su maestro de historia. El señor Spencer le dice que tiene que darse cuenta de que la vida es una partida y que cada uno debe vivir de acuerdo con las reglas del juego. Sin embargo, Holden quien ya ha sido expulsado de cuatro escuelas privadas, no presta mucha atención a este consejo. Holden regresa a su dormitorio, donde se encuentra con Robert, un fastidioso estudiante con una complexión terrible y quien no deja a Holden en paz. Y también encuentra a su compañero de cuarto, Ward. Este chico, el último, es un muchacho consentido y arrogante que le pide a Holden escribir un ensayo de inglés por él. Ward se prepara para una cita con Jane, una amiga de Holden, desde hace años anteriores veranos. Mientras tanto, Holden y este otro tipo, Robert, se van a ver una película con un tercero. Cuando Holden regresa, escribe un ensayo para Ward. El ensayo se trata sobre un guante de béisbol de su hermano. Holden entonces relata cómo su hermano Ali murió de leucemia varios años atrás. Ahora pausa. Este personaje se enoja muchísimo y lo, la palabra que siempre ocupa para sus enojos, sus arranques, es Me revienta. Esto, aquello, revienta, esto me revienta. Ok, continúo. Cuando Ward regresa, él se molesta con Holden por escribir un ensayo que él piensa que es muy malo y esto lleva a Holden a romper el papel, o sea, le caga. Holden le pregunta a Ward sobre su cita con su amiga y este tipo le dice que bueno le sugiere que tuvieron sexo. Holden se enfurece e, e intenta golpear a, a Ward, este rápidamente lo domina y lo derriba de un golpe. Después de esto Holden decide dejar la, la, la prepa esa misma noche y, y pues no esperar hasta el miércoles. Holden se va a la ciudad de Nueva York donde se quedará en un hotel antes de regresar a su casa. En el tren hacia Nueva York, Holden se sienta al lado de la madre de un otro estudiante de la prepa, de esa prepa en la que va, diciéndose llamar Rodolph, el nombre del conserje de la escuela. Holden le miente a la señora sobre lo popular que es su hijo, que en realidad todos los demás chicos odian, odian a su hijo. Entonces Holden aprovecha a invitar a la señora a tomarse un trago con él. Cuando Holden llega a la ciudad, él no sabe a quién llamar. Holden considera llamar a su hermana menor Phoebe, al igual que a Jane y otra amiga llamada Sally. Finalmente decide quedarse en el Hotel Edmond. Desde su ventana, Holden puede ver a otros huéspedes del hotel, incluyendo a un travesti y a una pareja que se escupe bebidas mutuamente, lo que lleva a Holden a pensar en sexo. Holden decide llamar a una ex bailarina exótica y supuesta prostituta, pero ella rechaza su invitación. Después de esto, Holden decide bajar al salón, a un club de baile dentro del hotel, donde allí baila con Berenice, una turista rubia de Seattle que está allí con varios amigos. Holden considera que los turistas son patéticos por su entusiasmo hacia las cosas, bueno, hacia las diferentes atracciones de la ciudad. Después de marcharse del salón, decide ir a un club de baile llamado Ernie, en el club donde su hermano solía ir a, antes de irse a Hollywood. Holden se marcha un poco después de llegar cuando ve a la exnovia de su hermano, Lillian, que le caía muy mal. ...Holden camina de regreso hacia el hotel... ...donde Maurice... ...el trabajador del ascensor... ...le ofrece pasar la noche con una prostituta... ...y Holden acepta... ...dice claro que sí... ...Holden se pone nervioso y... y se arrepiente cuando la prostituta Sony llega... ...y decide no tener sexo con ella... ...aún así... ...la prostituta le demanda... ...pues que le paguen los 10 dólares... ...pero Holden solo cree que le debe 5... ...porque pues no hicieron nada... Y, ...y ese era pues el trato con el padrote... ...entonces... Se va la prostituta y vuelve con el padrote y los dos le dicen que tienen que pagar completo, que sean 10. Holden discute con él y pues lo amenazan. La prostituta roba el dinero y pues Maurice, que es el padrote, lo golpea antes de irse en el estómago. Holden entonces se imagina disparándole en el estómago a Maurice y hasta saltando de la ventana para cometer suicidio. Holden le llama a Sally para almorzar juntos. Holden deja sus maletas en el casillero de la terminal Gran Central para así no tener que volver al hotel y toparse con Maurice el Padrote. En la terminal, Holden habla con dos monjas sobre Romeo y Julieta e insiste en darles una donación. Holden compra un álbum para Phoebe y se siente deprimido cuando escucha a niños cantar, y esta parte es importante también pues, para el título. Los niños cantan. Si un cuerpo, coge a otro cuerpo cuando van a entrar el centeno. Holden se encuentra con Sally e inmediatamente se quiere casar con ella, aunque ella no le agrada mucho a él. Holden y Sally van a ver un espectáculo, algo que Holden cree que le gustaría a Sally, ya que parece muy sofisticado. Después del espectáculo... Sally continúa hablando sobre un chico de Andover que está por allí y que ella conoce y Holden le responde diciéndole que vaya con él y le dé un besón bien fuerte. Mientras Sally habla con este chico, Holden le molesta lo falsa que parece su conversación. Holden y Sally van a patinar y después almorzan juntos. Durante el almuerzo, Holden se queja de estar cansado de todo a su alrededor y sugiere a Sally que se escapen juntos hacia Nueva Inglaterra. Cuando Sally obviamente rechaza la idea, Holden le dice que ella lo hace sentir como cien patadas y ella comienza a llorar. Después de su cita, Holden llama a su amigo Carl, quien conoció en la escuela, una de sus escuelas, y quien es un estudiante ahora de Universidad de Columbia. Su amigo Carl se molesta con Holden por tener una conversación típica de él, una que tiene que ver con sexo, y entonces le sugiere que vea a un psiquiatra. Holden se queda en el bar y se emborracha para después irse a caminar por el parque. Casi se pone a llorar cuando rompe accidentalmente el álbum de Phoebe. Holden cree que morirá de neumonía. Pensando en esto que morirá pronto, Holden regresa a ver a Phoebe, tratando de evitar su, a sus padres. Holden la despierta. Phoebe se preocupa cuando Holden ha sido expulsado de, de su nueva escuela. Phoebe le dice a Holden que su padre lo va a matar. Holden le dice a Phoebe que tal vez irá a un rancho a Colorado, pero Phoebe tacha de tonta su propuesta. Cuando Holden se queja de la falsedad de su prepa, de su escuela, Phoebe le pregunta si de verdad algo le agrada en el mundo. Holden le dice que Ali le agradaba y también piensa que le agradaron las monjas de la terminal y un chico en otra escuela que se suicidó. Holden le dice a Phoebe que le gustaría ser el guardián entre el centeno. Y se imagina parado al borde de un precipicio mientras que los niños jugaban alrededor de él y Holden saldría de repente y rescataría a los niños que están a punto de caerse al precipicio. Y bien, ahí tienen el título del libro. Cuando sus padres vuelven a casa, Holden se escapa para quedarse con el señor Antolini, su antiguo maestro de inglés en la escuela una de sus escuelas. El señor Antolini le dice, el señor Antolini le dice a Holden que este va en rumbo a una gran caída y que parece ser el tipo de personas que mueren noblemente por una causa que no vale la pena. Usando las palabras de Steckel, lo dice. Lo que distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa, mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella. Holden se queda a dormir en el sofá. Cuando Holden despierta, el señor Antolini tiene su mano sobre su cabeza de Holden, estaba acariciándolo. Holden inmediatamente interpreta esto como un acoso sexual y decide marcharse. Imagina que Antolini es gay. Holden le dice al señor Antolini que tiene que ir a recoger sus maletas a la terminal, pero que volverá pronto. Sin embargo, Holden pasa la noche en la terminal y le manda una nota a Phoebe a su escuela pidiéndole que la vea a la hora del almuerzo. Holden se vuelve más y más consternado y delirante, creyendo que morirá cada vez que cruza una calle. Holden se desmaya después de sufrir diarrea. Cuando se encuentra con Phoebe, ella le dice que quiere ir con él y se enoja cuando Holden le dice que no. Holden le compra a Phoebe un boleto para subirse a un carrusel del zoológico y mientras la mira, él comienza a llorar. Holden termina allí su historia, se niega a contar qué fue lo que pasó después. Holden dice que las personas a su alrededor están preocupadas por él y por su capacidad de salir adelante. Holden termina la historia diciendo que extraña a Ward, a Robert y hasta al padrote Maurice. Fin. Ese es el resumen. Ahora pasemos a hablar un poco sobre este libro, sobre el autor. El autor y el libro. Como lo saben, o no sé si lo saben, este libro inspiró a varios asesinos, uno en especial el asesino de John Lennon. Por cierto, un saludo a todas las personas que me escuchan en todos los países. ¿Saben? No, me escuchan en otros países, menos en mi país. <ríe> Soy de México. Es un chico adolescente de 16 años que solo está encaminado hacia la madurez. El fondo de, de prácticamente esta novela es esta parte de la transición, donde él no quiere pasar a ser un adulto. Por eso lo del guardián entre el centeno, donde él quiere ser esa figura donde previene a los niños lanzarse directamente hacia la adultez. El título más cercano a, en la traducción sería El cazador oculto, no sé si eso también influye en estas personas que trataron de asesinar. Bueno, son asesinos, así que asesinaron. Es una lectura para adolescentes. Lo leen adolescentes y se identifican con él en ciertas partes por esta parte de la transición de adolescencia hacia la adultez. El asesino de John Lennon, Chapman, después de matar a John Lennon, que previamente unas horas antes le pidió a un autógrafo, lo asesina y se queda, se queda sentado ahí. En la escena del crimen, leyendo el libro, escribe sobre el libro que ese libro era su declaración. Y bueno, llega la policía y le dice que, que la mayor parte de, de él es Holden, el personaje principal del libro, y que el resto de, de él debe irse al diablo ya vieron el resumen no sé cómo es que este libro influye directamente en la mente o influyó en la mente de estos asesinos supongo que debo de investigar más por si lo leyeron en su adolescencia o sea hay muchísimas muchísimos más libros de, de asesinos de psicópatas que son más explícitos no sé psicosis America, american psycho y otros que no puedo recordar en este momento pero hay bastantes y estos no influyen directamente como este libro. ¿En qué parte se retuerce el pensamiento de que son adolescentes y ah, debo de asesinar porque me caga la gente? Bueno, me revienta. Porque Holden pues, odiaba a las personas hipócritas y entonces esa persona, Chatman, el asesino de Lennon, lo asesinó porque pensaba que era hipócrita. En especial por una canción que a él le pareció eso. El autor Salinger lo publicó en 1951. Según lo que vi, es la única novela que, que hizo y pues es su obra más famosa. En un tiempo, él intentó por todos los medios escapar a la, al público y a la atención. Y él declaró que los sentimientos de anonimato y oscuridad de un escritor constituyen la segunda propiedad más valiosa que le es concebida. Pues, y bueno, sin embargo... Se vio obligado a luchar continuamente contra la atención no deseada que recibía. ¿Cuál es la, el enigma, esta controversia que hay alrededor de este libro? ¿Por qué? Lo que les narré es prácticamente todo el libro y ya. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde es la parte? Yo creo que es donde ya les mencioné este, esta transición, este cambio, este, este proceso de cambio hacia la madurez. Recomiendo leerlo. Sí, porque es como libro como de culto, podría disfrutarse, sí, no, es sencillo. Como vieron, prácticamente es una pequeña sucesión de eventos sin nada mmm, impactante, nada muy elevado, fuerte o dramático. Solo es el proceso de, de este adolescente. Y como es el narrador, vemos cómo ve todo desde ese punto de vista, esos pensamientos, que eh, bueno, es prácticamente la ideología de adolescente, de este adulto escritor Salinger, quien lo escribió. Para no hacer más largo esto, aquí termina. Mi nombre es Ezec Torres, te recomiendo visitar mi Instagram para algún comentario queja lo que sea. Y esto fue Quemando Libros. Adiós.